0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, um canal de comunicação científica comigo, Delton Mendes. Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um programa comigo, Delton Mendes. Este programa é em vídeo, obviamente, mas também faz parte do projeto geral do podcast Falando Ciência e Cultura, que já existe há cerca de dois anos. Então, tudo o que eu disser aqui vai fazer parte do episódio 7 -9, que estará disponível aí para vocês também em plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Google Podcasts, é, Deezer, iTunes e vários outros. Então quem quiser ouvir por áudio também vai estar disponível por lá. Hoje o tema é muito interessante, principalmente nesse sentido geral do que nós estamos vivendo na atualidade. Pela primeira vez na história tem sido mais recorrente e mais comum discutirmos as questões relacionadas, por exemplo, a micro-organismos. É, e quando eu falo pela primeira vez na história, obviamente, não significa que em outras partes da história humana e outras fases da história humana isso não aconteceu. Né? Nós tivemos a gripe espanhola, por exemplo, tivemos a peste bubônica lá séculos atrás, que também já provocaram e trouxeram essas discussões, mas obviamente o que eu digo é no sentido mais global, geral, de pessoas, de independente da formação acadêmica e da formação como pessoa, esses indivíduos, a sociedade em geral, tem discutido mais isso. E é claro que, nesse contexto, é sempre importante a gente tentar entender também o nosso próprio corpo, né, pessoal? É, eu sempre digo que o nosso corpo, é, numa analogia, talvez até muito geral, generalizante, o nosso corpo é como se fosse um grande bioma, e dentro desse grande bioma existissem alguns ecossistemas e dentro desses biomas, desses ecossistemas, existissem né, uma diversidade enorme de seres vivos, sobretudo microbióticos. E quando a gente fala de microbióticos, é porque são muito pequenininhos, na é verdade. Ou seja, a gente só consegue ver por microscópio, microscópio a maior parte deles. Né? Principalmente, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com questões relacionadas a bactérias, vírus, alguns grupos aí de protozoários fungos, então é sempre interessante a gente pensar que o nosso corpo, se a gente for refletir bastante, não é bem assim só nosso, né? ele na verdade é de direito, digamos assim, planetário e também de outros seres vivos que coabitam conosco esse corpo e que sem eles nós não existiríamos. E aí é importante desde já, para evitar críticas né, à minha fala, Dizer sempre que existem micro-organismos e organismos ou seres vivos que são importantes para a manutenção da nossa vida, né? Para a manutenção da nossa qualidade de vida, do nosso corpo, do nosso intestino, da nossa, do nosso sistema respiratório, do nosso cérebro, né, em termos em diversos contextos aí que não vai dar para aprofundar hoje. E também existem seres vivos microbióticos e até não tão microbióticos é, que não vão ser, né, de forma alguma positivos para o nosso organismo. Mas eu só quero que vocês entendam isso. Existem muitos seres vivos que são importantes, importantes demais da conta para nós, humanidade, e para nós como seres vivos. E existem e existe, né, uma outra variedade de seres vivos, como vocês devem imaginar, que nem dá para abordar num programa curto quanto esse, que também são muito prejudiciais. Também não quero fazer juízo de valores ou então qualquer tipo de análise, de comparativa. Hoje eu só quero trazer para vocês algumas reflexões baseadas nisso tudo. E aí eu queria a priori destacar mais uma vez isso, de que primeiro nosso corpo é como se fosse uma grande Amazônia com vários ecossistemas e que existem muitos seres vivos habitando o nosso corpo. Alguns desses seres vivos, que nós vamos chamar de microbiota, são muito relevantes. E aqui, só destacar, na comunidade, na comunidade científica atualmente, é mais usado o termo microbiota do que flora intestinal, por exemplo, porque flora está muito relacionada a plantas, vegetais e por aí vai. E é, microbiota é mais geral, né? amplia mais, até porque grande parte desse, de alguns organismos, como vocês vão reparar, podem ser inclusive do grupo animal. Então isso é muito importante a gente destacar. Dentro desse aspecto, dessa discussão, é interessante o priori a gente entender que nós temos muitas bactérias positivas que são importantes funcionando aí, existindo e ajudando, por exemplo, o nosso intestino a existir e trabalhar bem. A mesma coisa acontece com outros, outras partes do corpo humano, as quais eu posso citar algumas, como a pele. Né? A nossa pele, obviamente, tem muita bactéria. É... Óbvio, grande parte dessas bactérias não positivas, né? não benéficas ao ser humano, mas temos também bactérias no sistema respiratório, na boca, inclusive, no estômago, inclusive. E é óbvio que aí eu gostaria que vocês pensassem que existem bactérias positivas e bactérias não benéficas. Benéficas e não benéficas. Realmente, esses termos são interessantes serem usados nesse contexto, né? porque realmente existem muitas bactérias e muitos vírus que são muito negativos para nós seres humanos, podem levar à morte, podem trazer doenças. Então é nesse sentido que eu estou dizendo de benéficos e não benéficos. Né? É claro que na literatura biológica, na literatura até mesmo educacional, existe um equívoco quando nós vamos falar de espécies de seres vivos em geral, quando nós abordamos como seres vivos em geral, seres vivos que são... Benéficos à humanidade e não benéficos, né? Mas é claro que aqui o contexto é muito mais nessa discussão de doenças, por exemplo, infecciosas, de problemas que micro-organismos e alguns outros grupos de seres vivos pequenos podem trazer para nós. Então, é nesse sentido que eu queria que vocês é, se atentassem, né, para a gente ter uma discussão bem interessante. Bom, o lactobacilo, por exemplo, é uma espécie, é um grupo de bactérias muito interessante, que são positivos para o nosso sistema digestório em geral, para vocês terem uma compreensão. Eu é, acho que a maioria de vocês deve conhecer, inclusive, os lactobacilos que são vivos, né, que são comercializados aí na indústria. E aqui eu trouxe um, frag é, um fragmento de um estudo que mostra que cada pessoa tem algo em torno de 50 trilhões de bactérias no seu corpo, enquanto só na pele nós temos cerca de 10 milhões de bactérias por centímetro quadrado. E é claro que isso vai poder variar dependendo da parte do corpo. Então olha só a quantidade de seres vivos, bactérias que existem. Lembrando que na biologia a gente tem essa discussão né, sobre se vírus é um ser vivo ou não. Os virologistas quase matam né, a gente se a gente falar que vírus não é ser vivo, a maioria deles. Mas é claro que aí é uma discussão, outra discussão que não nos cabe fazer aqui. Mas é porque basicamente uma bactéria tem célula, na verdade vírus não tem células. Vírus são parasitas obrigatórios. Então, será que um ser, podemos considerar ser vivo uma, uma, um, digamos, uma entidade digamos que não tem célula? Então essa que é uma das discussões e claro que é muito mais profundo do que isso, mas para vocês terem uma compreensão. Então é óbvio que a gente tem bactérias muito negativas que podem provocar doenças graves e levar à morte. Óbvio que nós temos vírus muito negativos que vão trazer doenças e levar à morte. A Covid tem mostrado isso, lembrando que a Covid é a doença que é provocada pelo coronavírus. E temos várias outras doenças provocadas por vírus, mas não é só bactérias e vírus que existem em nosso corpo é, e que podem estar existindo aí de uma forma, digamos, pacífica ou não. Nós também temos vários outros grupos de seres vivos, alguns deles não tão pequenos, que também habitam o nosso corpo. Nós podemos ter os fungos, né? por exemplo, a candida halbicans que inclusive nas mulheres né, pode habitar a vagina, em certos momentos é possível habitar a boca, esse tipo de fungos e outros, mas por isso é tão importante sempre a gente ter uma compreensão complexa, é, sistêmica da vida no nosso corpo, o nosso corpo, nosso corpo como vida também, né? é sempre importante a gente pensar nisso. Também trouxe para vocês o exemplo do bicho de pé, que também é um ser vivo que pode habitar, o nosso corpo não trazendo nada de positivo, na verdade vai ser um processo reprodutivo ali quando ele estiver, digamos assim, impetrado dentro dos nossos pés, ou então é, no interior né, da, do, da, da carne do nosso pé, rompendo ali a, a, a fronteira da pele, da proteção da pele, o bicho de pé, inclusive, muita gente não sabe, mas é um tipo de pulga, né? Isso também é bem interessante destacar. Interessante, assim, é claro que quem tem bicho de pé, como eu já tive, <risos> não é tão interessante. Mas é interessante pensar e saber que é um tipo de pulga. Nós também temos várias espécies de protozoários que podem habitar o nosso corpo. É difícil, eu diria, não ter protozoário. Garanto que a maioria de vocês deve ter algum protozoário. Mas é podem trazer doenças também, precisamos ficar atentos. Além disso, o que traz muita perturbação para muita gente é a questão dos insetos. Nós temos alguns grupos de insetos que podem habitar o nosso corpo, às vezes temporariamente, às vezes não. Então, por isso é importante a gente sempre ficar atento, observar todas as partes do nosso corpo, desde o dedão do pé, até o tupete, né? porque no cabelo também temos os piolhos. Então vejam que desde lá nos nossos pés, onde a gente pode ter o bicho de pé, podemos ter fungos nas unhas, inclusive... Até o topo da nossa cabeça, no cabelo, a gente pode ter piolho também. Então o nosso corpo em todo está exposto a uma diversidade de possibilidades de existência de seres vivos. E mais uma vez frisando, alguns deles podem não ser muito positivos, podem trazer problemas para nós. Como exemplo de bichos de. Oh, desculpa, de bichos de perro. Como exemplo de insetos, essa fase larval das moscas, né? A gente vai ter os bernes, que inclusive são comuns em bovinos e outros seres vivos desse grupo. Temos também os carrapatos, pessoal. Carrapatos, a gente tem uma variedade enorme de espécies pelo mundo. Cerca de mil espécies de carrapatos, catalogadas, obviamente, é possível que existam outras. E sim uma variedade de tamanho que vocês nem fazem ideia. Tem carrapato que nem dá para ver direito a olho nu. E os bichinhos trazem muitos problemas. Imaginem um carrapato, por exemplo, igual a alguns casos que eu acompanhei na literatura médica, de carrapatos, digamos, muito pequenininhos, que adentraram no sistema urinário de uma pessoa ou então que adentram o ouvido né, e imagine o transtorno que é para as pessoas ao tratarem disso então é sempre muito importante a gente se atentar a, por exemplo, quando nós vamos em regiões de mata estarmos munidos de roupas adequadas de equipamentos adequados para evitar né, esse tipo de contaminação por carrapatos lembrando mais uma vez que são espécies muito minúsculas agora eu queria trazer para vocês caminhando aqui para o fim do vídeo é, os plateumintos, nós temos a Tênia, né? A Tênia, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, ela pode chegar a assustadores 8 metros de comprimento no nosso intestino. E ela não é nada positiva, tá, gente? Ela é um ser vivo que vai ser um, é um parasita muito importante, a gente saber disso, que pode provocar muitos transtornos para a vida de uma pessoa. Principalmente em comunidades e povos mas desprivilegiados né, de, dentro dessa sociedade capitalista que não tem acesso direito ao alimento. É, é necessário que a gente sempre observe quem se alimenta de carne e to tomar cuidado com a fonte da carne é, da qual ela está se alimentando. Então, é só um exemplo para que vocês entendam que eu estou falando não só de seres muito pequenininhos, mas também de seres que podem ser bem grandes. Né? E aí também destacar as lombrigas que não chegam a ser tão grandes como a tênia, na verdade, mas que também é, podem ser muito comuns, inclusive em crianças. Então, nós temos como exemplo as ascares lumbricoides, que são bem comuns. E aqui é, é sempre importante a gente relacionar gente, toda essa diversidade de seres vivos, como mais uma vez dizer, né? existem alguns desses seres vivos que são importantes para nós. Muitas bactérias são muito fundamentais à nossa existência. Então, mesmo antes da gente que tomar decisões na vida, elas já existem no nosso corpo e nos ajudam a existir. Agora, uma grande quantidade desses seres vivos não são positivos para nós. Podem trazer doenças. Mas podem estar aí habitando o corpo de vocês e vocês nem sabem. Né? Então é por isso que é sempre importante procurar o médico, ficar atento ao próprio corpo, se atentar aos sinais que o seu corpo dá, observar, usar espelho para observar aquelas partes do corpo que a gente não consegue ver muito bem naturalmente, né? tomar banho ao tomar banho, fazer esse check-up também em todo o seu corpo, ficar atento ao funcionamento do intestino, ao funcionamento da boca, ao funcionamento das diversas partes do seu corpo. E por fim eu queria dizer, sempre destacar o seguinte, nós somos primatas, nós somos um grupo de seres vivos, seres vivos que existe no planeta há algo em torno de 6, talvez 7 milhões de anos mas como mamíferos, nós temos muito mais tempo que isso de existência na Terra. E pela evolução das espécies, nós já sabemos que nós viemos aí de um processo evolutivo muito antigo, que começou há 3,5 bilhões de anos atrás, justamente com arqueobactérias e bactérias. Então vejam bem, muito tempo antes de nós existirmos, já existiam bactérias na Terra, já existiam é, fungos, já existiam vírus, já existiam vários protozoários, insetos, então a gente tem que ter esse olhar de humildade de que inclusive a nossa evolução como ser vivo, para nós termos esse corpo, esse cérebro de hoje, nós passamos, os nossos ancestrais biológicos passaram por processos evolutivos simbióticos, inclusive com diversos outros seres vivos e grande parte desses outros seres vivos microbióticos como esses que têm profunda relação com a nossa existência então gostaria que vocês é, sempre se atentassem a isso e se atentassem obviamente a esse olhar de humildade, de complexidade e também tomassem cuidado com as possíveis doenças que são provocadas por, por esses seres vivos lembrando que agora em inverno temos vários tipos de doenças provocadas por vírus sobretudo vírus que provocam aí resfriado lembrar sempre que nós temos uma grande quantidade de vírus e também de bactérias, então por isso nós sempre precisamos ficar bem atentos. E por isso o objetivo desse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje então não é para assustar ninguém, pelo contrário, eu acho que é bem bonito a gente pensar que nós não somos a coisa mais importante da Terra, que no nosso corpo inclusive, que o nosso corpo é praticamente um bioma com diversos ecossistemas nos quais existem outros seres vivos e que a gente ter essa, essa educação, né? essa pedagogia do cuidado sobre nós mesmos e essa complexidade de olhar até mesmo filosófica, ecosófica sobre o mundo e sobre o nosso próprio corpo e a sociedade e a natureza são sempre muito importantes. Bom pessoal, então por fim era isso, né? o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje, nesse programa de hoje. E aí qualquer dúvida que vocês, excelentíssimos ouvintes e telespectadores, eu não sei como é que chama quem assiste o YouTube, mas enfim, qualquer dúvida eu estou à disposição nas minhas redes sociais e também no e-mail, como eu sempre digo para vocês. Ok, pessoal? Eu acho que era isso. grande abraço para todos vocês, aloha e até o próximo programa.